0: Gin Talk,
1: der Podcast zu Gin und Tonic. Hallo und herzlich willkommen zu Folge Nummer 7 von Gin Talk. Und wieder am Mikrofon für euch Judith und Fabian. Und bevor wir jetzt gleich loslegen mit Interview und Gin-Vorstellungen und allem Möglichen aus der Welt des Gin und Tonic, haben wir noch eine kleine Sache in, in eigener Sache sozusagen. Wir bekommen schon Feedback von euch über die sozialen Medien, das freut uns auch sehr, aber das darf gerne noch ein bisschen mehr werden und ähm, zum Beispiel über iTunes bekommen wir 5 sterne bewertungen aber ohne, dass jemand dazu was schreibt und sagt, was ihm besonders gut gefällt oder was ihm vielleicht doch nicht gefällt oder was verbessert werden könnte und vor allen Dingen auch gerne Wünsche von gin und Ginmachern, die ihr gerne mal bei uns im Interview hören würdet. Also Gerne her damit über unsere Website www.gintalk.de. Da findet ihr die Kontaktdaten über Facebook, über Instagram. Und wie gesagt, auch gerne eine Bewertung bei iTunes. Da könnt ihr gerne auch in den Text reinschreiben, wenn ihr einen Interviewwunsch habt. Das würde uns sehr freuen, damit wir weiter einen hoffentlich für euch guten und gut hörbaren Podcast machen.
2: Dann geht es ja auch schon weiter. Wir haben für euch mitgebracht in, im Interview diesmal den Duke Gin aus München. Und ähm, dann haben wir natürlich noch äh, drei Gins, die der Fabian euch vorstellt. Das sind zum einen der Tinte Gin, der 21 Bodensee Dry Gin und der Aviation American Gin.
1: Da würde ich sagen, geht's los mit unserem Interview.
2: Wenn ihr heute in den Supermarkt geht oder auch auf in eine Bar oder auf die Karte schaut, dann seht ihr mittlerweile ganz, ganz viele Gins, die es so gibt. Das ist vor ein paar Jahren noch ganz anders gewesen. Da gab es auch gerade in Deutschland noch nicht so viele Gins. Und ähm, seitdem gibt es aber manche, die sich die ganze Zeit gehalten haben und die man immer wieder in bestimmten Bars oder auch im Supermarkt findet. Und einer davon ist der Duke Gin aus München. Und äh, wir durften mit Georg Zwiehoff, dem Destillateur, sprechen, der uns die Geschichte des Duke-Gins erzählt hat und auch so ein bisschen in die Geheimnisse der Herstellung eingeweiht hat.
0: Also mein Name ist Georg Zwiehoff, ich bin Destillateur und Betriebsleiter bei der Duke-Destillerie. Ich mache das seit 2012 und ähm, habe ursprünglich mal angefangen, einfach mit Flaschen abfüllen und etikettieren, bis ich dann immer weiter aufsteigen äh, durf, durfte auf unserem Treppchen und äh, jetzt ja nun dafür verantwortlich bin, dass der Gin immer fließt. Ähm, ja, äh, letzten Endes ähm, habe ich das Vergnügen, mit äh, der Katrin im Team zu arbeiten, die bei uns ein grandioses Marketing schmeißt und äh, sich da um die Belange äh, kümmert, äh, wie kompliziert sie auch sein mögen. Und natürlich äh, freue ich mich, äh, mit unserem Tierchen, dem Max von Pückler, zusammenarbeiten zu dürfen. Und äh, ja. Damit äh, sind wir doch eigentlich eine ganz gute Truppe.
2: Max und Daniel wollten ihrem Leben einen neuen Gin geben und weil sie früher schon mal in einem kleineren Stil destilliert hatten und die Spirituosenbranche auch irgendwie spannend gefunden haben, haben sie irgendwann einfach angefangen zu testen und sind dann zwangsläufig irgendwann auch mal beim Gin gelandet.
0: Also, ich meine, zu der Schnapsidee vom Duke Gin, zu diesem Ursprungspunkt, da ist es jetzt ein bisschen flüsterpostmäßig, also ähm, natürlich würde der Max die Geschichte ein klein wenig anders erzählen als ich jetzt, aber ähm, ich finde, das gibt äh, dem Ganzen auch eine ganz eigene Note, deswegen fange ich mal an. Ähm, die beiden, Max und Daniel, also Max von Pückler, Daniel Schönecker, haben sich 2007 irgendwann mal wieder zusammengefunden, nachdem sie äh, schon früher in der WG zusammen gewohnt haben. Und äh, nachdem sie sich da eben getroffen hatten, waren sie beide der Meinung, dass äh, das, wie das Leben so verlaufen ist, jetzt vielleicht nicht unbedingt äh, zukunftsweisend ist und fanden das viel lustiger, sich neu zu orientieren. Weil die früher schon äh, zusammen auf kleinen Partys irgendwo als äh, Gag destilliert haben und Geiste hergestellt haben, äh, haben sie sich gedacht, dass diese Spirituosenbranche doch recht äh, interessant wirkt. Und ähm, dann haben sie sich hingesetzt mit einem kleinen 10-Liter-Destilliergerät, die ersten Versuche gemacht und äh, an ihren Rezepten gebastelt. Am Anfang ging es noch ganz unverbindlich um Geiste wie Johannisbeergeist oder Himbeergeist, Haselnussgeist. Und dann später sind sie auf den Gym gestoßen und fanden den auch irgendwo ein bisschen ansprechender, weil man mehr spielen konnte. Es ging nicht nur darum, eine Zutat reinzubringen und die irgendwo in einem Destillat zu bannen, sondern man musste irgendwo ein komplexes Rezept entwerfen, das stimmig zueinander passt. Und ähm, vor allem konnte man das auch einfach nicht nur im Pur genießen, sondern in einer, ja, wie soll ich sagen, auch in, 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 in einer Barwelt, in der viel gemischt wird und auch da viel gespielt wird, äh, konnte man mit dem Gin was anfangen. Und ähm, ja, so haben sie sich dann zusammengefunden, haben destilliert und probiert, haben äh, dann, würde ich sagen, so ungefähr ein Jahr lang gebastelt, bis sie dann nach äh, vielen Kursen, Informationsveranstaltungen, viel Probieren ähm, bei der Duke-Rezeptur gelandet sind und äh, sich in einer kleinen 50 Quadratmeter Wohnung in der Münchner Innenstadt äh, eingefunden haben, um das Ganze ja, im Manufakturstil herzustellen.
2: Wieso eigentlich The Duke Gin? Der Name des Gins hat, wie soll es auch irgendwie anders sein, eine Verbindung zur Stadt München, in der er produziert wird und welche, das verrät euch Georg.
0: Also, also der der Gin, der, Djinn, der Djinn hieß schon damals äh, The Duke Gin. Man muss sagen, dass äh, sie dann ja 2008 fertig geworden sind und gerade in Hinblick äh, auf die 850 Jahre Feier von der Stadt München dann äh, im Grunde genommen auch den Namen The Duke passend empfunden haben, weil das einfach eine Hommage an Heil Herzog Heinrich den Löwen, den Namensgeber der Stadt München war. Und ähm, ursprünglich hieß die Firma noch äh, Persephone äh, Destillerie, allerdings ähm, ist dieses Persephone dann irgendwann in der Geschichte äh, verschwunden und äh, ja, den Fluss der Zeit hinuntergegangen, bis man uns dann eben nur noch als die Duke Destillerie äh, kennengelernt hat.
2: Weil das Werbebudget relativ klein war, haben die Macher vom Duke Gin andere Ideen entwickelt, um ihren Gin zunächst einmal in München bekannt zu machen.
0: Die Destillerie gibt es so nominell seit 2008, eben pünktlich zur 850 jahrfeier der Stadtgründung Münchens. Wir haben sich natürlich schon im Vorfeld zusammengesetzt, um das Rezept zu entwickeln. Nachdem die Firma gegründet war, die ersten Flaschen vom Band geflossen gegangen sind, beziehungsweise vom Holztisch, wo die Etiketten von Hand draufgesetzt worden sind, ging es natürlich erstmal darum, klar, um das Verkaufen. Und da war, glaube ich, viel Guerilla-Marketing gefragt. Also das heißt, durch die Bars in München ziehen und bei den Barkeepern ganz unverblößt einen Duke Tonic zu bestellen, worauf so ein Barkeeper dann natürlich fragt, naja, was ist denn bitte so ein Duke Tonic und dann kann man ähm, schön anbringen, naja, es ist ein ganz fantastischer Gin, der in der Münchner Innenstadt hergestellt wird und damit äh, ähm, konnte man sich so ein bisschen bekannt machen, vor allem, weil da bestimmt viele Freunde mitgemacht haben und Bekannte und äh, somit war das einfach am Anfang Mund-zu-Mund-Propaganda, weil irgendwo, na, viel Geld hat man am Anfang natürlich nicht, um irgendwie groß in Werbung äh, zu investieren und in Ähnliches. Und mit solchen Mitteln und solchen Geschichten ähm, haben sie sich dann nach und nach oder haben wir uns dann nach und nach weiterentwickelt und äh, sind dann irgendwann ja zu, zu einer kleinen Institution geworden, denke ich.
2: Mit dem Erfolg des gins wurde es immer enger in der Münchner Wohnung und äh, so sind die beiden auf die Suche nach einer neuen Produktionsstätte im Raum München gegangen. Es hat aber ein paar Jahre gedauert, bis sie dann durch einen Zufall in Aschheim fündig geworden sind.
0: Als ich persönlich 2012 zur Destillerie gekommen bin, da war der Platz in dieser 50-Quadratmeter-Wohnung und in, in der zugehörigen Keller schon irgendwo recht knapp, ähm, so dass man schon damals auf die Suche gegangen ist nach einer Immobilie, die geeignet wäre, um im Endeffekt äh, ja natürlich schöner, effizienter und auch professioneller produzieren zu können. Man muss sich das damals so vorstellen, also vorstellen, dass das damals so war. Wir haben im Endeffekt alle Flaschen und Produkte, die wir abfüllen wollten, in den Keller runtergetragen, die unten verarbeitet und mussten sie dann wieder hochtragen. Als es mal zwölf Flaschen waren, war das noch eine ganz lustige Angelegenheit. Als man dann das erste Mal irgendwo 80 Kisten hochtragen musste, ist einem das Ganze schon schmerzlich bewusst geworden, wie beengt dieser Raum so ist. Und... Außerdem ging es nicht darum, einfach irgendeine fiese Industriehalle zu finden, wo man dann irgendwo einfach nur effizient und industriell werden sollte, sondern das sollte auch Charme haben. Wir waren da damals in einem schönen Hinterhof in der Münchner Innenstadt, direkt bei den Pinakotheken im Altbau. Und ungefähr so einen Charme sollte das Ganze auch wieder bekommen oder der sollte vor allem erhalten bleiben. Und äh, na, nachdem wir auch dann noch zwei Jahre gesucht hatten und äh, schon fast aufgegeben haben, weil der Immobilienmarkt auch nicht gerade die äh, fröhlichste Angelegenheit ist, mit der man sich beschäftigen kann, ähm, sind wir dann irgendwann so weit gewesen, dass wir die Aschheimer Brandweinbrennerei-Genossenschaft getroffen haben. Und äh, diese Brandweinbrennerei-Genossenschaftsbauern hatten glücklicherweise eine alte stillgelegte Kartoffelbrennerei, die im Ortszentrum von Aschheim liegt. Also eben Osten von München. Und ähm, die hatte eben genau diesen Charme, nach dem wir auch gesucht hatten. Also das war ein schönes Backsteingebäude, ein Altbau ähm, mit äh, vielen kleinen Schätzen aus der Vergangenheit, die wir dann im Endeffekt, äh, so hieß es, nur eben kurz renovieren müssten, um dann da einzuziehen. Das war dann letzten Endes auch ein sehr schwieriger Schritt. gibt geplant waren ursprünglich mal drei Monate Umbauzeit. Am Ende wurden auch daraus zwei Jahre, bis wir dann letzten Endes umziehen konnten. Und zum Jahreswechsel hin, 2016, sind wir dann eben in Aschheim eingezogen und haben so den ersten Schritt über die Türschwelle gelegt. Von da aus war es auch noch ein recht weiter Weg, um ja, wirklich fertig zu sein oder das Ganze richtig eingerichtet zu haben. Da mussten wir uns wirklich Stück für Stück rantasten und ähm, ich würde sagen, dass wir, dass, wir, dass wir das Ganze auch eigentlich erst so vor ja, ein bis zwei Jahren in einem wohnlichen Zustand bekommen haben.
2: Im Duke Gin ist von allem etwas drin. Vorwiegend sind es Wacholder und Zitrusnoten äh, und der Gin wird äh, zweimal destilliert. Wie das aber ganz genau funktioniert, das erzählt euch Destillateur Georg
0: der Duke Gin ist in meinen Augen ein sehr klassischer aber komplexer Gin, also das heißt, die dominierende Note ist natürlich der Wacholder. Es gibt die klassische Zitrusnote, um eine gewisse Frische und Fruchtigkeit reinzubringen und äh, der Rest setzt sich eben zusammen aus recht äh, vielen ähm, würzigen, aber auch blumigen Passagen, so dass ich der Meinung bin, dass man irgendwo von von allem etwas darin entdecken kann, ähm, aber von äh, nichts so viel, dass es einen irgendwo ähm, ja die die eigene Kreativität verdirbt. Also die vorwiegenden Geschmäcker sind ganz offensichtlich äh, Wacholder, Zitrone. Für mich ist auch noch der Lavendel äh, zu spüren, der eben so eine, so eine Blumigkeit mit reinbringt. Und ähm, weil wir ja auch ein bisschen Lokalchlorid mit reinbringen wollten und das erstaunlich gut dazu passt, haben wir natürlich auch aufs Hopfen, auf Hopfen und Malz nicht ganz verzichten wollen, die dem Ganzen eine schöne Geschmeidigkeit und eine gewisse Weichheit geben. Na. Der Gin wird ähm, zweimal destilliert, also wir beginnen mit einem, mit einem Ansatz, in dem alle Botanicals zusammen oder alle Drogen, wie man auch sagen würde, zusammen in einen Pot kommen und da in einer Alkoholwassermischung über Nacht mazeriert werden, also das ist ein Kaltextraktionsverfahren, bei dem es darum geht, die ätherischen Öle, also die hauptgeschmacksgebenden Bestandteile unserer Zutaten eben äh, in Lösung zu bringen. Anschließend wird dieser, dieses Mazerat, dieser Ansatz eben ein Destilliergerät gepumpt oder geschaufelt, je nachdem, wie viel man gerade machen muss, und destilliert. Die Destillation für sich ist im Endeffekt eine chemische Trennung. Man trennt nämlich die Flüchtigen von den festen Stoffen. Man stellt sich das also vor, Wasser verdampft bei 100 Grad, Alkohol in seiner Reihenform bei 78,3 Grad und äh, dementsprechend kann ich durch die Hitze, mit der ich arbeite, irgendwo selektieren, äh, wie viel Alkohol oder eben auch Wasser irgendwo mit äh, übergeht und in einer konzentrierten Form auf der anderen Seite wieder rauskommt. So haben auch alle unsere ja, Inhaltsstoffe unterschiedliche Siedepunkte bzw die ätherischen Öle, diese Inhaltsstoffe, unterschiedliche Siedepunkte. Und äh, das machen wir uns zunutze, um dann am Ende mit unserer Destillation das Ganze in ähm, ja, ähm, ein Produkt zu verwandeln. Nach dieser ersten Destillation folgt eine ähm, Kühlung und eine Filtration, ähm, bei der wir im Endeffekt unser Destillat mit Wasser mischen. Und äh, dieses Destillat wird deswegen trüb. Es ist ähnlich wie... Ähm, Uso, Raki oder Pastis, man nennt das Ganze den sogenannten Louche-Effekt. Das sind die Terpene, Bestandteile der ätherischen Öle, die sich nicht gut mit Wasser vertragen und dann milchig werden. Weil das erstmal ästhetisch nicht besonders gut ist, diese Terpene in meinen Augen einen sehr ranzigen Beigeschmack haben und einfach zu intensiv sind, filtrieren wir die dann raus. Das passiert mit puren Zelluloseschichten, Filterschichten. Das ist im Endeffekt ein professioneller Kaffeefilter. Und dieses wieder klare Gin-Destillat wird dann ein zweites Mal destilliert, beim sogenannten Feinbrand und wird ähm, dann zum, zum fertigen Gin-Destillat. Dabei trennen wir dann vor Nachlauf ab, so dass der Mittellauf das Herz vom Destillat übrig bleibt und am Ende verwendet wird. Nachdem man dieses zweite Destillat hat, vermengt man es mit ähm, Wasser, um es auf die Trinkstärke zu bringen. Also man muss sich vorstellen, es hat 85 Prozent, wenn es aus dem Destilliergerät rauskommt. Das muss man erstmal wieder in einen erträglichen Rahmen bringen, damit äh, man es auch äh, ja, äh, gut genießen kann.
2: Vielleicht fragt ihr euch ja jetzt, wie man den Duke am besten genießen soll. Hier kommen die drei Lieblingsvarianten von Georg.
0: Ich habe drei Varianten, die ich je nach Stimmung irgendwo sehr gern variiere miteinander. Ich äh, verehre den klassischen Negroni. Also das ist äh, für mich ein, ein ganz großes Ding, weil es einfach äh, alles beinhaltet, was so ein guter Drink braucht. Es ist äh, Süße drin, es ist Säure drin, es ist eine Fruchtigkeit mit dabei und vor allem ist, äh, ist es einfach äh, intensiv, unglaublich geschmacksintensiv sehr schöne Wahl. Ich mag Gin Fizz persönlich sehr gerne, weil es was unglaublich erfrischendes und äh, fruchtiges äh, ist, das vor allem im Sommer einfach ganz ausgezeichnet passt. Mein persönlicher Tipp ist so ein kleiner Schuss Maracuja-Saft, gibt dem Ganzen wirklich noch mal so eine kleine Extra-Note. Und den Gin-Tonic, der ist irgendwo echt nicht wegzudenken. Jedoch möchte ich auch echt an der Stelle nochmal sagen, ich ich bin persönlich eigentlich recht stolz drauf, dass ich der Meinung sein kann, dass man irgendwo einen Duke Gin auch gut pur genießen kann, auf Zimmertemperatur oder auf Eis, einfach weil ich der Meinung bin, dass er genug hergibt und äh, dass es da genug zu entdecken gibt, um das einfach mal zu riskieren.
2: So richtig will sich Georg nicht auf äh, einen Surf festlegen und deswegen habe ich nochmal nachgehakt.
0: Ich finde das Schöne am, am, am Gin trinken und am Gin-Tonic trinken ist, dass ja im Endeffekt der, 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 der unser Kunde oder der, 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 der Trinker im Endeffekt sehr viel rumspielen kann und einfach sehr viele verschiedene Sorten mit äh, gute Sorten mit unterschiedlichen Geschmacksrichtungen ausprobieren kann und dass es dabei ganz schwierig ist zu sagen, was ist denn das perfekte Tonic, sondern es geht eigentlich eher darum, was ist für mich das perfekte Tonic und da äh, muss man finde ich einfach mal einen Getränkemarkt stürmen und sich einfach einfach irgendwo eine Auswahl zusammensuchen und sich dann mit ein paar Freunden einen gemütlichen Abend machen, um, um sich da zu finden.
2: Die neue Location in Aschheim bietet nicht nur mehr Platz, sondern auch Raum für Ideen. Dort entwickelten die Ginmacher dann neben dem Duke noch zwei weitere Varianten.
0: Ja, also was, was wollen wir gerne herstellen? Alles. Äh, es ist super spannend und man darf nie aufhören, irgendwo weiterzumachen. Würde ja auch irgendwann langweilig. Ne? Ähm wir haben natürlich ähm, unsere unser Potenzial in Aschheim dann in einer neuen Location mit dem Platz und auf einmal den Kapazitäten genutzt, um neue Gin-Sorten zu entwickeln. Und äh, da haben wir dann unser 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 heiliges Dreigestirn an gin gemacht. Also das heißt natürlich der klassische Duke-Gin in der Mitte, der äh, meinen nach wie vor einfach super ausgewogen ist. Aber wir haben gedacht, der braucht ein bisschen Flankenschutz. Wir haben dann den Rough Gin entwickelt. Das ist der pure Minimalist. Da geht es im Endeffekt darum, total geradlinig auf den Wacholder zuzukommen. Ein Hauch Orange für die Fruchtigkeit, aber kein Schnickschnack drumherum. In meinen Augen gerade für die die Puristen einfach eine, eine richtig gute Wahl oder für jeden, der irgendwo so dieses ursprüngliche Ginmäßige kennenlernen will und einfach einfach mal wissen will, ja, wie, wie schmeckt denn nun Wacholder? Gerade bei der Sortenvielfalt, die es heutzutage so gibt, ähm, weiß ja kaum noch jemand, wie Wacholder als solches schmeckt. Ne? Deswegen war das äh, war das in meinen Augen eine, eine, eine ähm, eine schöne Angelegenheit, den zu machen. Weil aber auch irgendwo die verspielte äh, Flanke irgendwo noch ein bisschen weiter ausgebaut werden sollte, hat man dann den Wanderlust-Gin äh, kreiert. Der Wanderlust-Gin ist natürlich auch irgendwo so ähm, ein bisschen äh, der Gin, der, der, der die Story von unserem Umzug teilt, von dieser Wanderschaft, der heißt Wanderlust im ähm, Sinne von, ähm, ja, dass man alle Zutaten, die da drin sind, äh, bei einer guten Wanderung finden könnte. Na, ja, Ganz so ist es nicht, aber im Endeffekt ist es, ist es so, dass es ein ähm, blumiger, fruchtiger, verspielter Gin ist, der das, ähm, ja, dieses klassische Konzept so ein bisschen aufbricht und ich persönlich bin der Meinung, dass jemand, der ähm, schon sehr viel probiert hat, mit dem trotzdem noch was Neues entdecken kann.
2: Nachdem es nun drei Varianten gibt, ist es das naheliegend, dass die Ideenschmiede weitergeht und äh, ob oder welche Pläne es gibt, hört einfach selbst.
0: Das Gute an einem guten Plan ist, dass man ihn erst erzählt, wenn er wirklich spruchreif ist. Diese ganzen Pläne, die noch nicht existieren, da, da, da freue ich mich dann drauf, wenn es wirklich so weit ist und alles perfekt ist und man dann das perfekte Produkt oder das in unseren Augen perfekte Produkt auf die Welt loslässt, ähm, da, da sollte dann auch ein kleiner Überraschungseffekt kommen. Was wir in jüngster Zeit gemacht hatten, und das war an sich ein sehr spannendes Projekt, wir haben den sogenannten Münchner Kümmel wiederbelebt. Ähm, es gab mal, und es gibt im Endeffekt, eine geografisch, äh, geografische Herkunft. Kunstangabe für den sogenannten Münchner Kümmel oder in einer qualitativ hochwertigeren Form den sogenannten feinen Münchner Kümmel. Das ist im Endeffekt vergleichbar äh, wie ein Schwarzwälder Kirschwasser oder das sogenannte Münchner Bier und das ist im Endeffekt ähm, ja eine gewisse Güteklasse an Produkten, die damit ausgezeichnet werden sollte. Bei dem Münchner Kümmel war es so, dass der aber seit den 70ern im Endeffekt nicht mehr produziert wurde und ähm, ja, die zuständige Kommission der EU war eigentlich schon drauf und dran, den aus dieser Liste der geografisch geschützten Herkunftsangaben zu streichen. Und äh, ja, davon haben wir erfahren und haben das dann als Anlass genommen und gesagt, naja, so ein bisschen Kulturgut schützen oder Wiederbeleben ist doch auch was Feines und haben uns dran gemacht, haben einen Münchner Kümmel entwickelt und den auf den Markt gebracht. Am Anfang natürlich noch ganz profan mit einem Inkjet gedruckten Etikett, äh, das ich zu Hause mal auf Photoshop zusammengebastelt habe. Ähm, mittlerweile natürlich irgendwo in der kultivierteren Form, äh, auch im Handel irgendwo erhältlich. Und ähm, zu diesem Münchner Kümmel, der also ein Kümmel-Likör ist, der besteht aus Kümmel, Fenchel, Anis äh, und ähm, ein bisschen Zitrone und noch der ein oder anderen Spielerei, um ihn gut abzurunden, ne, haben wir dann einmal als Likör gemacht weil das eben dem klassischen Profil so entspricht. Und weil wir aber festgestellt haben, dass es nicht immer so viel Zucker braucht, haben wir zu uns noch ähm, ja, gewagt, eine, eine zweite Schiene dazu zu machen. Das ist eben auch ein Kümmel, allerdings als, als Spirituose, also das heißt als nicht süße Variante. Und den haben wir dann entsprechend seiner Ruppigkeit auch den Grandler genannt. Das ist so unsere jüngste Errungenschaft, würde ich sagen.
2: Das war's vom Duke Gin. Das Interview mit Georg war super spannend, vor allem weil er als Destillateur mir noch einen ganz anderen Blick auf die Herstellung geben konnte und ich tatsächlich wieder einiges Neues gelernt habe.
1: Und damit wieder herzlich willkommen zu meiner kleinen Gin-Vorstellungsecke. Ich habe euch heute wieder drei Gins mitgebracht und die Stammhörer unter euch wissen, dass ich bisher in den äh, sechs vorherigen Folgen immer einen Gin hier aus unserer Region, also wo wir zwei, Juden und ich herkommen, aus dem äh, erweiterten Rhein-Main-Gebiet, sage ich mal, vorgestellt habe, dann einen aus Deutschland und einen internationalen. Ich muss mal sagen, das schaffe ich heute auch, vielleicht das nächste Mal auch noch, aber ich muss sagen, dann wird es tatsächlich äh, langsam schwierig, weil dann haben wir hier in der Region schon so einiges abgegrast. Ich habe zwar ein ziemlich großes Gin-Regal bei mir. Weil wenn ich euch einen Gin vorstelle, dann soll das auch einer sein, den ich selber hier äh, als Flasche vor mir stehen habe und nicht irgendwie nur anhand von Hören sagen, äh, sondern vom eigenen Probieren und eigenen Recherch Recherchieren. Deswegen äh, könnte es demnächst auch mal sein, dass wir dann die, die Mischung ein bisschen anders machen. Aber heute ist es eben noch so. Und mit unserem ersten Gin, der hier aus der Region kommt, gehen wir einmal über den Rhein hinüber ins schöne Mähenz. Ins Nachbarbundesland. Ins Nachbarbundesland, in unsere Nachbarstadt. Wir sitzen hier gerade in Wiesbaden, also gucken wir über den Rhein rüber nach Mainz. Und aus Mainz kommt der Tinte-Gin. Die Macher dahinter ist die Edelranz, auch ein spannender Name, Auf jeden GmbH. Fall. Der Geschäftsführer und Gründer und Initiator ist Florian, genannt Flo Polakowski. Und der war Barmann und hat im Laufe seiner Karriere als Barmann so ein bisschen mit ähm, Extrakten, bestimmten Aromen und Dingen experimentiert, die er bei sich zu Hause in, in kleinen Fläschchen und Pipetten und so weiter gesammelt hat, um damit dann seine Drinks und Cocktails irgendwie anzureichern. Und ähm, das war schon immer so ein bisschen sein Ding und deswegen wurde er auch liebevoll in seinem Freundeskreis Jean-Baptiste genannt. Und irgendwann war es so, dass er kurzfristig ein äh, Geburtstagsgeschenk brauchte, weil er kam aus dem Urlaub zurück und war zum Geburtstag eingeladen und äh, musste schnell irgendwie was machen und hat dann, ähm, ja, mit, mit einem Gin und den Sachen, die er zu Hause hatte, so ein bisschen die Urversion vom Tinte-Gin. Produziert. Also es ging ihm darum, etwas mit tiefblauer Farbe, was so ein bisschen aussieht wie Tinte. Und das kam so gut an, auch bei der ganzen äh, Geburtstags, äh, wie sagt man da, äh, also bei den Leuten, die, die genau, das Wort hat mir gerade gefehlt, Geburtstagsgesellschaft, äh, dass, dass er dann schon quasi Vorbestellungen äh, an dem Abend entgegennehmen konnte. Und äh, das hat ihn doch sehr ins Grübeln gebracht. Und daraufhin hat er dann äh, knapp drei Jahre Arbeit in die Weiterentwicklung und Perfektionierung des tinte Tintegins äh, gesteckt, bis er dann tatsächlich Tatsächlich 2018 den auf den Markt bringen konnte. Und äh, die Botanicals, die er dafür verwendet hatte, hatte sich auch noch was Besonderes überlegt. Er hat nämlich gesagt, er würde gerne von äh, den fünf Kontinenten Europa, Af Amerika, Afrika, Australien und Asien, würde er gerne jeweils mindestens ein Botanical irgendwie verwenden, weil er sowieso ein sehr weltoffener und sehr ähm, ja, multikulturell interessierter Mensch ist. Äh, mittlerweile ist das Team, was sich hinter dieser Edelranz GmbH verbirgt, auch ein sehr sehr multikulturelles Team und das passt aus deren Sicht sehr gut, dass eben auch der Gin da ganz viele Dinge vereint. Und zum Beispiel aus Europa kommt dann der Wacholder, also äh, die Hauptzutat äh, äh, für einen Gin. Dann aus Amerika Goldmelissenblüten aus Afrika, Rotsandelholz und Buko-Blätter, was auch immer Bucko-Blätter sind, habe ich nicht so oh, richtig rausgekriegt. Aus Australien Akazienblüten und Zitronenespe. Aus Asien Süßholz und eine geheimnisvolle Blüte, heißt es so schön auf der Website, aus Fernost.
2: Das sind aber auch wirklich geheimnisvolle Zutaten.
1: Und ja, äh, es, es sind äh, noch ein paar Geheimzutaten. Insgesamt sind es zehn, die da drin sind, in, dem, äh, in diesem Tinte-Gin. Und die tiefblaue Farbe. Also wir können mal hier, ich habe die Flasche Sieht hier. Sieht aus wie ja, Tinte. Kannst, kannst du mal so selbst gegens Licht, dann ist es fast so ein bisschen lila, aber eigentlich ist es schon echt tief, tiefblau. Du kannst nicht wirklich durchschauen. Und ähm, das ist eine rein natürliche Veredelung. Das wird natürlich nicht verraten, wie, weil er hat drei Jahre gebraucht, um das wirklich so herzustellen. Und es ist auch wirklich ein cooler Effekt, wenn man den in ein Tonic reingießt.
2: Das glaube ich gerne, ja.
1: Also es ist nicht ganz so wie beim Illusionist, dass das dann so die Farbe verändert, sondern da ist halt dieses Blau, beziehungsweise ist das dann so ein je nachdem, wie viel man reinfüllt, eben in lila oder verschiedene Schattierungen, ist schon wirklich sehr, sehr cool. Und wenn man sich die Flasche anschaut, ist eben auch so eine quadratische Flasche, die wirklich aussieht wie früher so ein ganz altes Tintenfass finde ich zumindest. Und dann ist vorne ein kleines Etikett drauf und hinten und da ist auch nochmal so ein bisschen mit diesem Handschriftlichen fast so, als hätte man da selbst mit, einem, äh, mit einer alten Feder und Tinte ja. irgendwie drauf gemalt und ähm, ist schon rundrum finde ich ein sehr gelungenes Produkt und er schmeckt tatsächlich auch gut. Also es ist jetzt kein nur Showgin, wo man sagt oh, toll, dunkelblaue Farbe und du gießt ihn in einen Tonic und es verändert sich und so sondern er schmeckt auch noch ja, es ist wirklich ein interessanter Gin, ähm, habe ich geschenkt bekommen, äh, kannte ich vorher gar nicht, fand ich sehr spannend und äh, deswegen wollte ich den euch heute gerne mal vorstellen. So, das war Nummer eins hier bei uns aus der Region. Wir begeben uns ganz äh, deutlich Richtung Süden, aber wir bleiben in Deutschland, aber äh, südlicher geht fast gar nicht. Wir sind am Bodensee. Und äh, auch diesen Gin habe ich äh, geschenkt bekommen. Ihr merkt, ich habe viele nette Freunde, die mittlerweile wissen, äh, was man mir äh, mitbringen kann, wenn man irgendwo im Urlaub ist und meint, man müsste mir vielleicht was Gutes tun. Also ein Gin geht immer. Äh, und den habe ich äh, von wirklich netten Freunden bekommen, die am Bodensee waren und mir dort aus äh, der Destillerie Senft den 21 Bodensee Dry Gin mitgebracht haben. Warum heißt der 21 vorne? Es
2: lässt sich fast vermuten, Na? dass da 21 Botanicals drin sind. Ja,
1: der hat mittlerweile jetzt auch einen großen Bruder, der heißt 42. Mhm. Ähm, den habe ich nicht probiert. Wir reden heute über den 21 Bodensee Dry Gin. Und es ist schon ganz spannend, weil ähm, es eine Destillerie ist, die jetzt nicht rein den Gin produziert, sondern ähm, es ist mittlerweile eigentlich hauptsächlich ein Vater-Tochter-Gespann, nämlich Herbert Senft und Silke Senft. Die äh, Frau von Herbert und auch Bruder von Silke und so weiter, Also es ist schon ein Familienbetrieb, es ist ähm, eine, ja, die edelbrennende Senft, ist so ein bisschen die Marke, unter der sie bundesweit mittlerweile wirklich ähm, aktiv sind und äh, auch wohl sehr angesehen für die anderen Dinge, die sie machen. Ähm, und Herbert Senft hatte 1987, also schon einige Zeit her, nebenberuflich eben diese Destillerie gegründet und er war eigentlich gelernter Kellermeister, also Weinbaufachmann und hat dort an verschiedenen Betrieben gearbeitet und eben nebenbei seine eigene Destillerie aufgebaut. 2002, also 15 Jahre nach der Gründung, kam dann eben Tochter Silke mit ins Unternehmen, 2007, relativ äh, spannend, kam die Umstellung zu einer Verschlussbrennerei, also da müsste ich jetzt sehr weit auswählen, was das bedeutet, aber das ist schon ein, ein Schritt äh, hin, dass man sagt, okay, also das ist jetzt nicht mehr nebenbei, das ist jetzt schon wirklich Profi, oberste Liga ähm, und da geht es dann wirklich darum, dass das professionell betrieben wird und das war dann auch tatsächlich äh, der Hauptjob äh, in dem Moment. Dann wurde 2012 äh, der erste eigene Whisky äh, auf den Markt gebracht, 2013 folgte dann ein Wodka und ich vermute mal, das ließ sich nicht rauskriegen, dass das schon mit zusammenhängt, denn 2014 äh, ließ sich Tochter Silke zur Sommeliere für Edelbrände. Ich wusste nicht, dass das, das, das gibt, aber es ist echt spannend, ja. ließ sie sich ausbilden. Und im gleichen Jahr, etwas später, kam dann eben dieser Gin mit auf den Markt. Also ich vermute mal, dass Silke da vieles aus ihren Lehrgängen und Fortbildungen zum Thema äh, wie schmecken, riechen und äh, vertragen sich verschiedene Aromen im Bereich Edelbrände, sehr viel gelernt hat, um dann eben auch diesen äh, Gin maßgeblich mit zu kreieren. Und man muss auch tatsächlich sagen, er ist echt spannend. Also er, er kommt unscheinbar daher und man auch vom Namen her, und da würde man jetzt nicht so wahnsinnig vermuten, auch von der Vermarktung, es ist sehr zurückhaltend, es ist halt ein Produkt von einer etwas größeren Edelbrände-Distillerie, aber da steckt vieles drin. Es sind 21 Botanicals, wie wir schon richtig eben äh, geschlussgefolgert haben. Es ist Wacholder, es sind Koriandersamen, Zitronen, Orangen, Angelikablätter, Feilchenwurz, Ingwer, Bergamotte. Trauben, nämlich äh, vom Bacchus und vom Muscatella. Da ist so ein bisschen wahrscheinlich die Leidenschaft des ehemaligen Winzers mit drin. Dann auch dieser Muscatella-Salber, den hatten wir letztens schon bei der Vorstellung vom Muscatel, dass der auch da eine Rolle spielt. Also es scheint ja auch ein spannendes Botanical zu sein, was man ab und zu mal findet. Und weitere werden nicht genannt. Also es waren jetzt nur ein paar, es stecken noch einige weitere drin, die das Ganze abrunden. Und man muss tatsächlich sagen, es ist ein wirklich sehr milder, abgerundeter Gin, also das ist der kann wirklich was, muss man sagen, vom, vom Design von der Flasche, es gibt es in zwei Größen, ich habe hier die kleinere, das ist die 350 Milliliter. ich muss sagen, ich werde auch immer mehr ein Fan von den äh, kleineren Flaschen, weil dann kostet die Flasche halt auch gleich nicht ganz so viel und äh, man kann ein paar mehr sich vielleicht zulegen und ein bisschen probieren, also ähm, ja, es, es gibt ihn auch noch in, für die Fans dann in der 0,7 Liter Flasche oder für die Gastro. Aber ich finde diese kleine Flasche eigentlich ganz schön. Es ist so ein relativ klassisches Design. Oben eher ein bisschen kantig, nicht so abgerundete Apothekerflasche, sondern oben eher so eine äh, gerade Kante. Ähm, kleine Etiketten und eben hier nochmal so ein ja ich ab so ein so eine Binde Banderole, Banderole ja. um den Hals sozusagen, wo dann nochmal so ein paar wichtige Informationen draufstehen, wie zum Beispiel, dass dieser Gin 44... Prozent Alkohol hat und äh, wo er herkommt und nochmal das äh, Bodensee-Logo hier stilisiert obendrauf. Also ganz nett gemacht, aber wenn ich den jetzt hier so im Regal sehe oder wenn ich den, würdest du jetzt wahrscheinlich, was würdest du sagen? Dann würde
2: ich eher zum Tinte greifen.
1: Ja, oder, wenn man ja. die so nebeneinander hier sieht, ähm, das, genau. ist, ist fast ein bisschen schade, weil das, was drinsteckt, ist wirklich... Ähm, echt gute Qualität, ich als als Marketing-Mensch komme da immer gleich in die Versuchung zu sagen, ach, eigentlich müsste man mit denen mal irgendwie sprechen, ob man mit denen nicht was zusammen machen kann, weil die die, die können fachlich was, aber so vom Design und der Vermarktung glaube ich gerade im Gin-Bereich äh, ginge da noch einiges, aber gut, da lehne ich mich vielleicht auch ein bisschen weit aus dem Fenster. Aber alles in allem, ähm, äh, mein Perfect Surf, äh, den ich dazu sagen würde, und das ist jetzt etwas ungewöhnlich, aber ich würde ihn entweder pur oder auf Eis trinken. Ich würde tatsächlich ihn erstmal versuchen, auch ohne, ohne Tonic zu trinken. Und wenn ein Tonic, dann würde ich wahrscheinlich ein sehr mildes, äh, dann geht es wahrscheinlich so in die Richtung 17, 24 oder irgendwas, was wirklich sehr, sehr zurückhaltend ist, um halt diese Aromen von dem Gin dann auch richtig hervorzubringen.
2: Klingt nach meinem Gin.
1: Ja, willst du? hast du schon mal gerochen? Nee, gell? Ich habe dir gerochen. jetzt gerade hier vorgestellt und äh, dann brichst du doch mal drin und ich begebe mich zum Nächsten und fliege jetzt quasi auf der äh, Weltkarte des Jins vom Bodensee äh, einmal äh, Richtung Westen über Frankreich äh, hinüber, über den Atlantik hinüber äh, und lande dann in Amerika. Genauer gesagt in Portland im Bundesstaat Oregon. Und da haben wir den Aviation American Gin. Über den haben wir euch in einer der vergangenen Folgen schon mal ein bisschen was erzählt. Und was, das äh, werde ich gleich nochmal auflösen. Es ist nämlich ein wirklich spannendes Projekt oder ein spannender Gin. Und zwar 2006 wurde der äh, Aviation American Gin kreiert und ins Leben gerufen oder gegründet von Christian Grokstad und Ryan McGarrian. Und zwar in der House Spirits Distillery. So wie ich das verstanden habe, war das eben die Distillerie, die äh, Christian Gruxstad äh, betrieben hat. Und Ryan McGarrian kam dann ähm, auf ihn zu und ähm, hatte von einer Freundin äh, in einer äh, Bar ähm, einen, 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 ja, hat sie gesagt, guck mal hier, das ist so ein, ein Summer Gin und probier doch mal und der schmeckt dir bestimmt. Und da war er richtig äh, begeistert äh, von dem, was mit Gin irgendwie möglich ist. Und ähm, hat dann Kontakt zu Christian Gruxert auf, äh, also hat den Kontakt gesucht in der House Spirits Distillery in Portland und ähm, hat dann mit dem zusammen irgendwie festgestellt, dass sie sich super ergänzen, denn äh, Ryan ist auch, äh, wie es eben beim Tintel Gin war, auch ehemaliger Barkeeper, Bartender, äh, auch ein Profi in dem Bereich. Und äh, die beiden fanden das ganz spannend. Auf der einen Seite der Bartender, der sozusagen vom Kunden aus denkt, der am Ende das Produkt trinken soll ähm, und der Destillateur, der eben die fachlichen Kenntnisse mitbringt und eben überlegen kann, wie, wie, was, was kann man machen, um einen bestimmten äh, Geschmack zu erzeugen. Und ähm, so ging das dann seinen Weg und Ziel war es, so wieder einen echten amerikanischen Gin zu kreieren, wie er vor Zeiten der Prohibition in Amerika wohl zu trinken war. Und dann haben sie sich auf die Reise begeben, haben aber keine Rezepte gefunden, weil das ist irgendwie alles vernichtet worden. Die Prohibition damals in Amerika hat ja dem Thema Alkohol da ganz schön einen Stopp vorgesetzt, sozusagen. Und ähm, sie haben sich so ein bisschen anhand von auch alten Drinks, die es damals gab, unter anderem zum Beispiel einen Drink der Aviation, war wohl in dieser Zeit vor der Prohibition ein sehr äh, beliebter, bekannter äh, Drink mit Gin, und ähm, da haben sie versucht, so ein bisschen anhand der Rezepte so rauszukriegen, wie könnte der schmecken und haben auf der Basis dann getüftelt, bis sie den Geschmack des Aviation American Gin hinbekommen haben und haben das gestartet und äh, hatten damit ziemlich viel Erfolg, so dass sie eben ähm, dann irgendwann in 2016, also zehn Jahre danach, aber mittlerweile waren sie eben in ganz USA bekannt, ähm, die eine Firma namens Davos Brands oder Davis Brands ähm, äh, das gekauft hat und übernommen hat und eben äh, noch größer gemacht hat äh, bis dann 2018. Und das ist die Geschichte, die wir schon mal erzählt haben. Der kanadischstämmige äh, Schauspieler Ryan Reynolds, bekannt zum Beispiel aus den Filmen Deadpool und Deadpool 2, so also eine aus dieser Marvel äh, Superhelden-Saga, der hat den irgendwann getrunken, fand den so super, dass er gesagt hat, okay, da muss ich irgendwie, das finde ich super, da steige ich mit ein und äh, hat dann ähm, äh, diese Davos-Brands kontaktiert und hat dann einen, wie es so schön heißt in den Pressemeldungen, einen signifikanten Anteil an diesem Aviation Gin übernommen und ist eben jetzt so ein bisschen das Gesicht und promotet den überall in allen möglichen äh, Talkshows, wo er Gast ist, äh, wird er nicht müde zu erwähnen, dass dass er jetzt ja mittlerweile auch einen Gin hat und so weiter und so fort und ähm, versucht da jetzt, glaube ich, äh, so ein bisschen das Ganze mit aufzubauen. Wie gesagt, ist jetzt auch erst, erst etwas über ein Jahr her, dass er da eingestiegen ist. Aber tatsächlich kam es auch so, dass ich den Gin so entdeckt habe, weil man eben an diesen ganzen Videos, die da produziert wurden, einfach nicht dran vorbeikam, wenn man Gin äh, mag und ja, das ist also die Geschichte hinter dem Aviation American Gin. Die Botanicals, Relativ überschaubar, es sind nämlich nur sieben Stück. Äh, Wacholder, Kardamom, Koriander, französischer Lavendel, Anissamen und Stechwinde.
2: Stechwinde?
1: Ja, da musste ich aus dem Englischen erstmal übersetzen, dann kam das deutsche Stechwinde und dann habe ich mal versucht herauszufinden, was das ist. Und letztendlich ist das Lustige, dass es eigentlich Schlumpfbeeren sind. Also so <lacht> werden sie ein bisschen genannt, weil es sind die Lieblingsfrüchte der Schlümpfe in dieser <lacht> Schlümpfe-Comic-Geschichte, fand ich auch ganz witzig. Und die sind eben auch da drin, wie auch immer die schmecken. Und ähm, als letztes noch Orangenschale. Und das sind die sieben Botanicals hier aus dem Aviation American Gin. Die Flasche ist schon, finde ich, eine Wucht.
2: Ich wollte also auch, wollt auch, wollt auch wuchtig sagen, gerade tatsächlich.
1: Wir haben hier, gibt es in der 700 Milliliter Flasche ähm, und es ist eine sehr längliche, hohe Flasche mit einem Schraubverschluss. Ähm, sie hat auf der Rückseite so markante Riefen. Es erinnert schon so ein bisschen alles vom Design an, an so ein altes Flugzeug. Ja, so wie, mhm. weiß ich nicht, vielleicht 1910, 1920, so irgendwie in der Zeit ähm, alles so ein bisschen retro gehalten. Aber ich finde es cool. Ich finde also, sie auch gut aus. Wenn du den jetzt, ganz ehrlich, wenn du den jetzt im Regal stehen siehst, Gehst du da dran vorbei oder guckst du zweimal?
2: Ja, da gucke ich vielleicht zweimal.
1: Ja, oder? Und äh, er ist auch, äh, schmeckt auch gut, hat 42 Alkohol und äh, mein Perfect Surf an der Stelle wäre, den, den, ihn zusammen zu trinken mit einem Fever Tree Indian Tonic und dann äh, eine Zitronenscheibe und eine Limettenscheibe.
2: Klingt nach eine
1: Ja, ich... Weil er eben auch so ein bisschen äh, in dieses Frische geht, finde ich, kann man ihn ruhig noch ein bisschen unterstützen mit einer Zitronenscheibe, einer Limettenscheibe. Und dann hat man einen netten Drink. Dann hoffe ich mal, dass da was für euch dabei war bei den drei Gins. Und ihr wieder was habt, wo ihr sagt, Oh, jetzt muss ich mir doch wieder was kaufen. Da hat der Fabian mich angesteckt. Das ist nämlich äh, Ziel des Ganzen. Und ähm, ja, gebt uns doch ruhig mal Feedback. Wie gesagt, schon am Anfang äh, der Folge gesagt, äh, Wen sollen wir noch vorstellen? Wen sollen wir noch interviewen? Also wie gesagt, wir brauchen Input von euch und freuen uns, wenn ihr uns da ein bisschen Feedback gebt. Eigentlich hat man ja irgendwie gedacht, dass es beim Gin jetzt nicht mehr viel Neues geben kann, oder? Also man hat so also, das Gefühl
2: Da ist schon viel passiert.
1: Ja, und jetzt tatsächlich in den letzten zwei, drei Wochen ist mir drei oder vier Mal das Thema Brot-Gin untergekommen. also davon schon davon Brot?
2: Was ich habe Brot-Gin noch nie im Leben gehört.
1: Ja, also ähm, ich weiß nicht, ob das der neueste Marketing-Gag von findigen Bäckereien ist. Die sagen, wir haben altes Brot, bevor wir das wegschmeißen, setzen wir da mit einer Maische an äh, und destillieren die ab Ansatz. und äh, versuchen den Geschmack und den Geruch von Brot in einem Gin zu binden. Aber anscheinend ist es tatsächlich so.
2: Aber also, kann das denn, kann es denn, also ich verstehe, dann hat man Brotgeschmack im Gin?
1: Also jetzt mal mal ganz ehrlich, wenn ich irgendwo unterwegs bin, ja, äh, im Büro und halt nochmal zwischendrin irgendwie bei der Bäckerei und holen frisches Brot und leg das bei mir ins Auto und bin dann im Büro und komme dann wieder ins Auto zurück, dann denkst du dir auch, du brauchst keinen Duftbaum oder so, weil so ein, so ein Geruch von so einem frischen Brot ist schon irgendwie, also ich Stimmt. mag das.
2: Ja. Das mag also, ich auch gerne.
1: Da kann ich mir schon vorstellen, dass man aus diesem Geschmack und aus diesem Geruch schon noch irgendwas machen kann, was mit einem Gin einigermaßen lecker
2: wäre also eine ganz andere Richtung irgendwie. Also sowas geschmacklich genau. etwas fremd in meinem Kopf im Moment, aber ich wäre nicht abgeneigt, es irgendwann zu probieren.
1: Vielleicht hört da draußen jemand ja uns, der das schon mal probiert hat und uns dann zu ein Feedback geben kann oder äh, der eine Flasche übrig hat und genau, uns schickt unbedingt.
2: Uns genau, wer Lust
1: hat, schickt uns gerne ein Brotgin und äh, dann können wir das hier auch mal äh, testen und vorstellen und verkosten. Äh, ich finde es auf jeden Fall spannend, weil ich mag Brot wirklich sehr gerne und deswegen fand ich die Kombination irgendwie ganz witzig. Ein anderes Thema, was ich noch mitgebracht habe hier für unseren Schluss der heutigen Folge, ähm, ist gins.de. Also www.gins, also mehrere gins.de. Und das ist ein Marktplatz, der jetzt ganz neu quasi aufgemacht hat oder ganz neu an den Start gegangen ist, wo man als Hersteller dann seinen Gin drüber verkaufen kann. Also es ist wie eine Plattform oder Marktplatz oder wie auch immer du es nennen willst, wo sozusagen der Gin-Liebhaber einfach neue Gins entdecken kann und kann die darüber bestellen über den Online-Shop und die werden dann aber direkt vom Hersteller oder vom Macher oder der Macherin direkt versendet. Also es ist nicht so, dass es da ein großes Lager gibt, wie jetzt bei einem normalen Online-Gin oder Spirituosenhändler, sondern es ist eher so diese Verknüpfung von Endkunde zu Hersteller und ähm, eher das ist dieser eine schöne Sache eigentlich. Gedanke, ja. Ja. Vor allen Dingen ist es für die kleineren äh, Gin-Hersteller, die vielleicht sagen, ja, mal gucken, wir haben nur ein paar hundert Flaschen und jetzt einen eigenen Online-Shop dafür aufsetzen oder jetzt da groß irgendwie an, über den Handel, da ist die Marge dann zu gering oder was auch immer, sondern wir wollen das eigentlich im Direktvertrieb machen, aber wir haben auch nicht das Know-how und so weiter und so fort. Und da finde ich das eine super Idee. Und es ist jetzt erst gerade vor ein paar Tagen gestartet, die haben schon einige Hersteller mit drauf, also lohnt sich auf jeden Fall da mal drauf zu schauen, aber lohnt sich wahrscheinlich auch in den nächsten zwei, drei Wochen wird sich das bestimmt noch etwas erweitern und man wird immer mehr Gins da drauf finden, die man vielleicht sonst in den üblichen Online-Shops eben nicht findet. Also für die Leute, die auch gerne mal was Neues entdecken, kann ich sagen, würde ich denen das mal empfehlen, da drauf zu schauen und mal ein bisschen zu stöbern.
2: Ich schaue auch selbst, also ich glaube, ich finde da bestimmt auch noch was Neues.
1: Ja, ich habe auch mal durchgeschaut, da waren tatsächlich auch ein paar dabei, die ich noch nicht kannte und ähm, mal gucken, ich brauche jetzt wieder Nachschub für meine Gin-Vorstellung ähm, und wenn mir jetzt keiner einfach so welche schickt, dann, äh, muss ich ein bisschen shoppen gehen, weil äh, so langsam äh, nach jetzt sieben Folgen mit äh, irgendwie drei Vorstellungen plus die Interviews, weil die Interviewten will ich jetzt auch nicht nochmal, also jetzt nochmal den Granit-Gin, den wir schon hatten, äh, irgendwie nochmal vorstellen oder den Hirschberg oder so. Ja, weiß ich nicht, äh, muss ich jetzt nicht nochmal, äh, da haben die Leute äh, im Interview das eher besser selber vorgestellt. Ähm, also haben wir jetzt schon insgesamt mit äh, den sieben Folgen 28 äh, Gins und da wird so langsam äh, dünner in, in meinem äh, Gin-Regal. Also vor allen Dingen auch von den Guten, die ich auch wirklich empfehlen kann und, und dann vorstellen will. Aber keine Angst, auch in Folge 8 werde ich wieder welche finden und auch in Folge 8 wird die Judith wieder ein äh, Interview haben, Lasst euch überraschen, das kommt dann Anfang Januar raus, ganz frisch. Und ähm, ja, bis dahin.
2: Tschüss, würde ich sagen,
1: oder? Alles Gute. Bis dahin. Prost, Prost.